0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是远靖，欢迎来到喜马拉雅晚上十点。那在今天晚上的节目当中，远靖为你送上掉这篇文章，来自《概率论》，题目叫做《好讨厌》，我总爱说对不起。上周我住的合租屋发生了一件不愉快的事。起因是我打算在冰箱里放一盒泡芙。结果发现冰箱里都是腐烂没变的蔬菜。我想清理一下冰箱，就在合租群里问这些还有没有要保留的，久久没有人回复。我看着这一摊狼藉，很大胆全扔了。是的，就出事了。在那摊变质的蔬菜当中，藏着我二号室友的一袋土鸡蛋。后来。在我一遍遍提出道歉加补偿的请求下，二号室友依然气愤地退群了。那晚，我又失眠，看到了日出。我已经记不清那晚手忙脚乱地道了多少钱，只记得大段大段敲了很多字。犯了错还无法得到别人的原谅，这让我觉得很焦虑。每当我情绪有问题的时候，我就非常依赖我的朋友栗子。那天晚上，我从一点和他挂了电话，接下来三点、四点、五点、六点，我基本隔一小时就给他发信息。早晨八点，他睡醒之后，发了一个不可思议的表情，简短回复说：“你给他重新买了就好了呀。”说真的，这个恰恰是我整晚思绪涌动的元凶，因为我能够清楚地意识到，比起犯一点小错，自己不肯轻易放过自己这件事，更让我无法释怀。在我看来，可怕的不是那袋鸡蛋，可怕的是贸然扔掉鸡蛋的我自己。乔乔，你这么冒失莽撞。可真是一个讨人厌的家伙。我想起，自打我记事起，影响力我一直特别爱说对不起、道歉和反思，很多时候成为了应对尴尬场面的条件反射。当自己身处其中的局面出现问题的时候，我几乎往往首先从自己的身上找问题，自负的认为。自己该为一切事情负责。我看到心理学上说，这像是一种自恋，竟然深信自己有主导局面变坏的本事，但是很多时候我都是这样过分的懒责，道歉也成了习惯性的了。大概还是怕自己的言行给别人带来麻烦，或者是遭到别人的厌恶，所以往往察觉到一个苗头。就惶恐不已。有时我就总在想，一定要彻底的解决好，不然就会像是心结一样反复的忧虑。仿佛一定要通过平息这个尴尬的场面，努力消解与别人的不快，来打消心里那个被别人讨厌的念头。有朋友之前告诉过我好几次，你要刚一点，干嘛总是这么唯唯诺诺？可是我实在是胆子太小了，有时候宁愿放弃自己的权益，也要去逃避进入一个难堪的场面，就好像是一种没有力量的虚弱感，缺乏应对那种场面的底气。我想起曾经看《奇葩说》的时候，我其实很能共情到马薇薇所表露的痛苦，看起来他跟我是相反的。他如此的尖锐又泼辣，具有非常强烈的攻击性。但是在某一次的采访当中，他说他实际上不过是一只纸老虎。他极其在意别人的认可，害怕所有的负面评价。在那次访谈当中，当谈到原生家庭对其性格的影响，他极度哽咽。关于成长当中父母扮演的角色。把未必表现出明显的逃避，甚至是麻痹自我。比起清晰地记得童年那些不好的回忆都来自父母，他更愿意怀疑是自己单方面的认知出现了即兴。好像每一个缺陷的性格背后，大概都有一个不怎么完美的成长环境。就像是线性的因果关系，起到决定性、不可反抗的作用。体现在我身上时，虽然我是家里唯一的孩子，但是父母在我童年很长时间里都是缺位的。我从小在别人家长大，借住在别人的屋檐下，所以从小习以为常的就是不被重视。我至今对童年的记忆，都是小小一个，跟在人群背后，被叫做尾巴。以前看《动物世界》，每一种生物为了生存，都必须适应环境。我想，离开父母的幼崽，大概也具有这种保护自己的本能。怎么去听话？怎么去让别人开心？怎么不让别人讨厌？怎么不成为别人的累赘？这都会成为有意识去做的事情。不能够犯错，不能够让人厌恶。这便成为了常识一般的存在。但有一个问题是，一旦在重要的成长阶段匮乏爱与包容，长久就永远匮乏承担起那份被讨厌的底气。在去年冬天，有个很漂亮的朋友对我说：“你要骄傲起来。”至今记得他当时看着我。微微扬起下巴说这句话的样子，骄傲起来。简单的四个字，我觉得有感染力极了。现在每次陷入低自尊的时候，我都会有意识地在心里默念：“骄傲起来，骄傲起来。”像那一袋土鸡蛋，最终他依然拒绝了我的赔偿，但我想，没关系，可以了。从那扇门前离开的时候，我也决定在心里给自己翻篇。递出去的歉意，如果始终不能接受，那被讨厌就被讨厌吧。要做骄傲的人，可不能在乎这些。虽然可能比起那个漂亮明媚的朋友，我的骄傲不过是一种心理安慰，是强注入给自己的一口气。但是还好。我开始有意识的自救，不再任由自己沉溺。我现在在不停的告诉自己，我要允许自己说错话、做错事，这都没关系。我可以被别人讨厌，但我依然值得被喜欢。即便说面对这种成长塑造的性格毫无反抗之力，也祝愿自己可以一直保持在自救的路上。而对于那些先天长时间欠缺的东西，只能多给自己一点勇气和耐心，再靠自己慢慢的找回来。即便很慢，但我想，我会慢慢相信，不必用力去取悦这个世界，我本身就已足够可爱。我告诉自己，骄傲起来。